0: no BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds, no episódio de hoje vamos falar sobre GP do México e aqui comigo está a Débora Santos Almeida, bem-vinda Débora.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBCast e eu quero dizer que talvez não estivesse nem gravando aqui porque eu estou tentando ver o que a Albert Fábrica tem para poder contar para a gente, se fofoqueiro de metigela.
0: Exatamente, se você é fã F1TT, Sabe aí que ó, o Alberto Fábrica soltou ali no Twitter, né? Que não está crendo numa notícia que ele recebeu. Tentei um espanhol agora, mas não consegui. <risos> que ele não está acreditando na notícia que ele soube ali no paddock. E contou a fofoca pela metade, né? Tá todo mundo agora, até como o Massinha Desaposentado falou, todo mundo foi lá no perfil do Fábrica, colocou o sininho para assim que ele soltar a fofoca, a gente já ficar sabendo. E até agora nada.
1: Como um bom jornalista está fazendo um texto...
0: Cara, eu gostei do que a Bruna Rodrigues falou. Que prazer, sou de telecomunicações. Sou de comunicações, gosto de bater papo e fofocas. A ah, gente é isso, né? Gosto de bater papo, que é o podcast de fazer fofocas.
1: Como jornalista, acho que a primeira coisa que você tem que querer ser na vida é um fofoqueiro.
0: Exatamente. Bom, eu sou o BGP Neto e a gente tá gravando aqui já no domingo, porque essa semana será uma semana GP do Brasil, uma semana muito cheia, com vários compromissos, muita coisa pra ser feita. E vá acompanhando o Boletim paddock pelas redes sociais, que a nossa cobertura vai ser bem interessante bem legal, como sempre, na semana do GP do Brasil. Bom, antes disso, né? Antes da gravação do Levercast, se vamos lembrar nossos recadinhos do Paddock. Como sempre, aquele agradecimento muito especial aos nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim Paddock através da campanha coletiva e Contínuo do Após. E também são membros, né? do canal do YouTube. Um agradecimento especial a eles, também mandaram perguntas para nós. Como a gente falou lá no GP de Austin, né, do Texas, dos Estados Unidos, que como seria muito curto assim até para abrir a caixinha de perguntas no Instagram, a gente jogou no grupo de apoiadores, mas já deixa avisado aí para vocês, acabou a cuida. Chama aí a Débora nas redes sociais, manda pergunta pra gente, quem ajuda bastante na construção do podcast.
1: E outra forma também de auxiliar a gente, além do, do programa do, programa do Apoia-se e do Membros lá do canal, você também pode utilizar o nosso link da Amazon, que está sempre disponível nas nossas publicações, e fazendo qualquer compra por meio desse link, você consegue auxiliar o BP, porque a gente recebe uma pequena comissão, é, nenhum valor vai ser acrescentado na sua compra, ali na parte final, mas a gente consegue receber uma comissão, pois somos afiliados da Amazon. Então passe por lá, sempre que você for realizar uma compra de qualquer produto, independente do valor, utilize o nosso link.
0: Bom, Débora, entre o GP dos Estados Unidos e o GP do México, a gente não teve muita notícia, muito corre-corre né, de coisas acontecendo. Tudo que também aconteceu praticamente já comentou ali na live de terça-feira então já consegue ir direto, né, os treinos livres e na sexta-feira que a gente teve ali, parece que realmente como removeram tanto a pintura especial da Williams, da Goofy e depois daquela bandeira dos Estados Unidos do carro a Williams retornou aquele bom desempenho que ela tava, né, ali no já na sexta mostrando que o álbum seria um piloto ali que possivelmente estaria nos pontos que aconteceu na corrida, mas vale Falar um pouco da sexta-feira da Williams no México.
1: Eu acho que o mais interessante é que a gente viu o álbum andando entre os primeiros colocados. É, foi interessante ver esse desempenho dele, o que ele estava fazendo ali de trabalho na sexta-feira. É óbvio que essa foi uma sexta-feira assim, que a gente tem que levar em consideração que por conta do GP do Qatar e do GP dos Estados Unidos, que foram corridas sprint e seguidas uma da outra, né? mesmo com as equipes levando algumas novidades para os carros, tentando melhorar a performance deles, eles não tiveram muito tempo para poder avaliar os carros, porque tinha apenas um treino livre nessas, nesses dois finais de semana, né? Então chegou no México já com aquela coisa de ter três treinos livres de uma hora, para poder avaliar os carros, algumas equipes levaram modificações para poder melhorar a, a área de refrigeração dos carros, né? E foi uma sexta-feira muito voltada para análise, utilizaram vários tipos de pneus ali, e a Williams conseguiu ter um protagonismo, mas muito dos tempos que a gente estava vendo em pista ali não era uma coisa muito real. É óbvio que, pelas características do circuito, a Williams poderia se dar bem, e foi o que aconteceu, né, o álbum pontuou, mas acho que ele tá andando entre os primeiros, aquela coisa, né, todo mundo fica, ai, será que agora vem a Williams e tudo... Mas calma, né, galera, porque tinha muita gente escondendo o jogo, tinha muita gente analisando outras coisas do carro, então acho que isso também colaborou para o álbum estar tá em evidência.
0: Exato, bom, outros que foram é, destaque, né, na sexta-feira foram as Ferraris, né, Débora? Que, ao, contrário, negativo, da né? é, ao contrário da da elas estavam apagadas, e foi praticamente sexta e sábado assim, né, apagadérrimas, menos na classificação, mas a gente vai falar mais à frente, mas no quesito treino livre, realmente, parecia que elas estavam com saco de cimento no carro.
1: A é, Eni estava dando muito pela Ferrari né, nesse fim de semana. Também, novamente, pelas características do circuito, não era esperado muito que eles andassem bem. É, no sábado de manhã, quando a gente teve o último treino livre, eles não ficaram nem entre os dez primeiros, nas né, As duas... Quer dizer, a única volta rápida que a Ferrari tentou ali com o pneu macio no final da sessão foi atrapalhada por outros pilotos, então nem o Carlos nem o Leclerc estiveram entre os 10 primeiros, mas não era um circuito que estava se dando muito, né, para esperar algo da Ferrari, mas o pessoal estava esperando mais da, da Mercedes, né, do que a dupla da Mercedes ia fazer. E aí acho que foi aquele contraste, né, esperava-se muito da Mercedes e veio na corrida, mas não veio nos treinos, não veio na classificação, né, e foi o inverso com a Ferrari.
0: Bom, quem não teve o inverso de nada foi o Verstappen, né? que liderou tudo na sexta-feira. Tranquilo. Foi aquela volta no parque, né? Tranquilão. E outro que também vale destacar é que o Pérez também seguia distante do Verstappen, né?
1: Pelo menos 500 milésimos de diferença entre os dois.
0: É, era uma distância boa. E pra quem precisava entregar resultados no final de semana... O Pérez, desde sexta, já demonstrando que não ia ser tudo aquilo que ele demonstrou no começo da temporada.
1: E, na realidade, né? acho que o GP do México era a maior expectativa que a Red Bull tinha em cima dele. Porque, como eles estavam falando, ah, o Pérez ele precisa de um pouco mais de tempo para poder se adaptar ao circuito. E eles estavam vindo de dois finais de semana com um sprint, que não era favorável para o Pérez. O GP do México, em teoria, e depois é, o GP de Las Vegas... E em Abu Dhabi, seriam os melhores cenários para ele poder andar bem. Só que no México já tava tendo um, uma grande diferença dele pro Verstappen, né? E esses 500 milésimos é algo que, assim, muita gente conseguiu se enfiar no meio deles, né? Então a gente teve o Norris ali andando às vezes bem, o Piastre, até o, os próprios pilotos da Mercedes, né? Então isso começou a ampliar o gap que tinha do o Verstappen pro Pérez, né?
0: Exato, bom, e já na, no sábado, né, Terceiro treino livre foi tranquilo, não teve muito aqui que se acrescentar, já no, na classificação, né, Débora? A, foi uma classificação até normal, vamos pôr assim, né, tirando as Aston Martin mesmo, que foi uma surpresa negativa e tá sendo uma péssima situação na Fórmula 1 este ano, acho que esse desempenho, essa queda que teve de desempenho da Aston Martin é ruim até, tanto para os dois pilotos, mas também até para a própria Fórmula 1, que mostra que não tá adiantando muita coisa de ter que querer equiparar os carros, né? Ter um teto orçamentário ali, porque. Isso é
1: que não é questão de teto, né? mais? é uma questão de regulamento. É
0: regulamento mesmo. mesmo, tá atrapalhando bastante.
1: E também é o que a gente tava conversando, né? Esse final de semana agora caiu a restrição que a Red Bull tinha do turninho de vento, por conta daquela multa que ela tinha tomado ali, é, em, por ter ultrapassado o teto orçamentário. Mas a Red Bull mesmo, com pouco tempo de túnel de vento, ela continuou o desenvolvimento do carro e continuou tendo o melhor carro do grid. E se fosse em termos de ter é, túnel de vento e orçamento, também era para a Austin Martin estar andando muito bem, né? Porque túnel de vento, ela tinha tempo para poder trabalhar e também tinha muito orçamento, que é uma das equipes que... Veio aí de um momento de desenvolver fábrica, melhorar a fábrica, né? Eles tiveram vários upgrades do, do pacote deles, né? E isso daria uma vantagem, mas a gente tá vendo que começou muito bem e não conseguiu manter.
0: Exato, bom. E já. Que, acho que os destaques mesmo ficam já porque três mesmo, né, né? Ah, o Richard que conseguiu levar a Alphatauri pra lá. A gente foi uma grata surpresa até o retorno do australiano, essa ida do carro dele uh, no Q3. Em compensação, ele chegando no Q3, o Alonso fora, como a gente comentou, que não teve né, um bom desempenho. E outro também que também foi um destaque negativo de tudo isso foi o Lando Norris, né, que errou na classificação, a McLaren errou também na configuração do carro. Foi uma sequência ali de cagadas do Lando Norris e da McLaren, que olha, não parecia a equipe que tava vindo crescendo na campe... no campeonato.
1: É, eu acho que do Ricardo vale a pena a gente ressaltar também que nos treinos livres ele estava ele tendo um desempenho muito bom, né? O Tsunoda a gente já sabia que ia ser punido desde o primeiro treino livre, que é o Fatal, tinha feito a troca do os componentes do motor dele, né, e por conta disso ele ia ser punido. Então, acho que a Alfa Tauri ela acabou se dedicando muito a ter um bom final de semana com o Ricardo, porque sabia que o Tsunoda ia ter que remar muito para poder conseguir chegar nos pontos, né. E o circuito do México, o DRS, né, ele não é tão efetivo quanto é em outras pistas, justamente por conta do ar efeito, né. Então, por mais que ali na classificação eles tenham usado o Tsunoda para poder ajudar o Ricardo chegar ao Q3 e usar o DRS, né? Em questão de ultrapassagem de disputa, o DRS não é tão efetivo assim. E foi até engraçado que depois que acabou a classificação, o Ricardo falou, ah, tava esperando ficar em sexto, sétimo no final do Q3. É, o quarto lugar foi muito bom pra gente, a gente não esperava isso. Então, eu acho que assim, óbvio, tem poucas corridas, né? Ainda que ele tá fazendo com a AlphaTauri marcando esse retorno dele, mas depois do Lawson ter assumido o carro e da primeira corrida dele ali nos Estados Unidos, né? E agora no México, acho que foi um ótimo resultado pra ele. E ele conseguiu é, algo que não era esperado, não mais com o carro da Alpha Tauri, que é um carro tão ruim. E aí até colaborou pra muita gente se perguntar, né? Se a Alpha Tauri não tava tendo piloto ou se ela de fato não tá tendo carro. Eu acho que o GP do México é um. Sim, também pode ser um, um ponto fora da curva, né? É, mas a gente pode ficar de olho na Alphatauri para as próximas corridas. Também tem que lembrar que não tem muito tempo que a Alphatauri atualizou o carro. Então também isso pode ser um reflexo deles terem atualizado o carro e agora tá conseguindo melhorar um pouquinho mais em configuração. E comparado com o tipo, Martin, que perdeu o terreno e não conseguiu render tanto com as atualizações. Qualquer outra equipe que consiga lidar um pouco melhor com as atualizações do carro vai acabar se sobressaindo nesse final, né?
0: Uh, só uma coisa que eu tô acompanhando aqui o Twitter. O Will Bustle acabou de publicar um gif do Cálice Sagrado, né? Em busca do Cálice Sagrado do monte Python. Que é aquela cena em que eles estão chegando na caverna que tem um coelho assassino e eles uma bomba, né? Então, assim... Alguma coisa tá pegando no paddock, né? <risos> Alguma Sabe que, coisa que tá acontecendo.
1: Só que eu fico pensando? Porque é assim, né? O é... que acontece? Quando tem alguns GPs, principalmente os GPs que é na América, né? Tanto na América Central quanto aqui, né? Na América do Sul. É... Vai muita gente pro paddock pra poder ficar soltando notícia falsa, né? Soltando coisa ali pro pessoal poder publicar. Porque, assim, tem uma parcela de jornalista que vai em todas as corridas e acompanha. Mas tem uma parcela de sites e coisas que são locais. Então eles se aproveitam disso porque tipo, ah, o pessoal vai acabar comprando e vai publicar aquilo ali que a gente soltou. Tipo, Será que a gente tá sendo vítima disso?
0: Não sei. Da,
1: da fofoca mentirosa? Pode ser. Pode ser, porque Pode isso ser. acontece Vamos muito Vamos dar uma aqui. pausa,
0: você twita isso, porque isso é algo muito interessante que a galera tem que saber. Bom, e pra quem segue a Débora no boletim no Twitter... Viu que ela publicou isso. Enquanto que ela publicava. né, Will Buster soltou mais um tweet. <risos> comentando. Sobre o cercado de bombas. ali Aquele canarinho correndo de bombas. Mas enfim. Vamos seguir aqui na gravação do BB Cash. A uh, bomba
1: que o GP do Brasil. vai se cancelar bastante da, do, da, da temporada. Já da <risos> sabem
0: que o Vettel. o vai
1: vet <risos> o... ganhar todas. E já vai dar a vitória para ele. Nas três corridas. E acabou o campeonato.
0: Exato. Você vai devolver bomba.
1: o ingresso para a gente.
0: Pô, ia gastar esse dinheiro num churrasco.
1: Ai, ai. Com os
0: apoiadores do Boletim do Padoque, ó. Vixe. Bom, vamos lá. Ah, comentou, né, do Lando ter sumido na classificação com os erros. O Q3 horroroso do Alonso. O Richard, que foi bem na classificação. E a pole do Charles Leclerc, né, Débora? Que, mais uma vez, né, honrou o título que lhe dão de o um cara mais rápido da Fórmula 1 em classificação. É uma coisa que eu gosto. Eu, eu acho legal quando tem uma classificação... E o Leclerc consegue atirar, extrair essa volta rápida. É uma daquelas voltas rápidas que vale a pena você ir no board, você vê, ele realmente se aplicou, se dedicou, fez muito bem feita, sabe? E Mas... ele não
1: esperava, né?
0: Exato. Ah, Vai vale lembrar que a Ferrari veio mal nos Q3 todos, né? Não, se... quase
1: não passou do Q2
0: pro Q3, né? Não, os Q3, nos treinos livres todos, ele foi muito mal. Se eu não me engano, no TL3. Foi dez, o Leclerc foi 13º, 14 alguma coisa assim. Foi uma classificação... Foi bem... que eu
1: falei pra você, os dois carros ficaram abaixo do, dos 10 primeiros é, então, no
0: 3 Então, assim, na, a expectativa era bem baixa. E quando eles chegaram pro Q3, eu também pensei assim, ah, Piastre e vão comer eles com farinhas, Mercedes também não, né? O Sainz fez, e depois veio o Leclerc e fez... Aí ficamos na atenção do Verstappen, mas o Verstappen não fez. aí
1: O Verstappen só melhorou né, na segunda tentativa de volta rápida. Ele foi um dos únicos que melhorou ali a, a volta, né mas não foi suficiente para superar nenhum dos dois. E até foi interessante que o final da classificação ali, a pista parecia que estava bem mais lenta, então estava muito difícil de melhorar o tempo. Mas a Ferrari achou essa volta do bolso, nem os dois pilotos conseguiam explicar o que, que aconteceu ali porque nem eles esperavam, mas veio aí essa volta e foi muito boa. Mas aquela coisa, né, de novo, assim, num ano em que a Red Bull all tá dominando bastante, é, era mais um cenário que a gente esperava. O, bom, o Leclerc fez a pole e não vai conseguir reverter em vitória, né? Acho que o maior trabalho para a corrida ia ser essa pole do Leclerc trazer um pódio pra Ferrari. Parece que a Ferrari tava bem mudada esse final de semana, nem parece a Ferrari que, que erra tanto, que faz tanta besteira. Então foi legal ver essa pole do Leclerc, mas, assim, né? <risos> Conversar pendendo do jeito que tá andando, a gente nem fica tão feliz, assim.
0: Exato, bom, e outra coisa que aconteceu ali no final do... Primeiro que a classificação inteirinha, né? Foram cenas lamentáveis... De um piloto atrapalhando o outro, como sempre, e também a. Ah, agora me fugiu. Ah, é, os pilotos segurando ali, né, na saída do pit, igual o Verstappen fez no GP de Singapura, é, de segurar os pilotos na saída dos boxes. Salvo engano, foi o Alonso, Leclerc e Verstappen, né, que foram investigados por terem feito isso. E o Russell. E o Russell, né? O Russell, de todos, foi o que mais apareceu até nos vídeos, né? E no final não deu em nada, né, Débora? Os pilotos... É que fica ruim punir agora, depois do que o Verstappen fez em Singapura.
1: Ah, eu imaginava que não ia ter punição, porque ia vir a mesma alegação do que aconteceu lá em Singapura, né? E não foi nada diferente, eles realmente falaram isso, que é, os comissários já estão avaliando, já tem um tempo que... Essa questão do Delta e de cumprir a volta em que você tá mais lento em um tempo ali é, determinado, né? não está funcionando muito bem, mas por enquanto eles não têm uma outra solução para poder levar para a pista que evite acidentes e que seja algo melhor do que está sendo aplicado agora. Então eles reconheceram no caso é, desses pilotos que, assim, eles fizeram o que era possível fazer, seguraram o restante do pelotão no pit lane para poder respeitar a distância do delta que era esperado, também foi mais prudente fazer isso do que, tipo, buscar uma redução lá mais pra frente, na volta, e travar ainda mais os outros competidores. Então eles acham melhor segurar no lane mesmo do que fazer uma outra besteira, né? E fica aquela lição pra todo mundo, tipo, não espere até o último minuto também pra poder ir pra pista numa classificação que você pode acabar perdendo tempo atrás de outro competidor e não conseguindo avançar, né? Acho que o... Talvez o grande problema ali foi a forma como, tipo, o Russell tava posicionado na saída do pit lane, porque ele deu uma travada, então mesmo que outro competidor quisesse ultrapassar ele, não ia conseguir, porque ele tava bem no meio, né? Mas sim, punição que não. não.
0: Eu quero ver eles fazerem isso no Brasil. Ah, ali no West. Né? Não, no, na saída dos boxes do Brasil não dá. Esse eu gosto do GP do Brasil, não dá, não tem como você parar ali. Tipo, cara,
1: é uma ladeira, é uma ladeira
0: né? né, é uma ribanceira.
1: Uma ladeira e quando chega na parte da saída mesmo assim, ali, você é no... jogado você...
0: na reta oposta. Então vai ser bem interessante, é por isso que aqui eles têm que realmente já sair, já que sair é, pra pista e correndo, raça. né. Bom, vamos pra corrida em si, né, Débora. Ah, cara, largada com ré, né. A gente pode dizer ali que as Ferraris praticamente deram uma gasopada na hora da saída.
1: A largada foi meio bizarra, né? Na verdade, ninguém tava esperando muito que o Leclerc fosse manter por muito tempo a, a largada, Eu né? A já é essa, né?
0: Apertei, pessoal, em qual curva o Leclerc vai perder a liderança e por que é na primeira? Eu já tinha falado até pro perfil, desses perfis que gostam de cuidar, né? Eu tinha falado da Ferrari, falei, ele não termina a primeira curva na liderança. Cara, a Ferrari era uma coisa que se ela trabalhasse melhor a largada... Pelo menos quando o Leclerc conseguisse a pole, pô... Tentar... Permanecer não, por mais não. tempo, né? Em Baku foi uma pista que ele conseguiu, né? Se não engano, ficou três ou quatro voltas. Pelo menos ainda deu uma emoção. Mas hoje, por exemplo...
1: É, e... Não, não foi muito favorável a largada, né? Para a Ferrari, na verdade... Foi até bizarro né Foi porque... mais é,
0: favorável para Ferrari do que pro, pro Pérez
1: É, foi mais favorável para ele Mas quando teve a largada ali O aplicativo endoidou né Porque o Verstappen pulou para frente Depois era o Leclerc, e depois era o Pérez Eu fiquei, o Pérez? O Pérez virou na é corrida? É que o Pérez,
0: eu não sei se foi o... E
1: aí o Pérez foi de arrasta para baixo né
0: Eu não sei se foi Rota o estagiário cima, Qual foi o perfil que zoou e falou, nossa, o Pérez pela primeira vez chegou à frente do Leclerc, do Verstappen, né? Porque na hora que ele foi catapultado para frente, <risos> frente, ele ficou à frente do Verstappen. Acho que foi nessa hora que o aplicativo é. entendeu que ele tava à frente do Verstappen.
1: Ai, foi bizarro, né? Mas assim, pelo menos o carro do Leclerc, de certa forma, não estragou, né? Estragou a asa, mas também foi um ajuste, assim. Muito obrigado, Red Bull, por ter vindo cortando a asa dele, porque... O Leclerc andou melhor que o Sainz hoje, né? Então
0: Enquanto que a asa estava quebrada, ela, o Leclerc estava rendendo mais. E diga-se de passagem, essa asa se mostrou efetivamente correta, né? Porque a ideia de quando desenhar essa asa, é que quando acontecesse isso de quebrar aquela lateral, ela ainda continuasse eficiente. E algumas equipes que fizeram desenho um pouco mais, que utiliza aquela lateral como suporte, a Ferrari não, a Ferrari já foi meio conservadora no desenho. E o dela não utiliza tanto aquela lateral. Se eu não me engano, a a Red Bull, a lateral da asa ali, ela realmente ainda é um pouco usada na flaps. Se acontecer isso com o carro da Red Bull, tem que trocar. Eu acho que é por isso que o Pérez, toda vez que tinha um incidente que quebrava essa lateral, que desculpa gente, eu esqueci o nome, ele trocava de asa. Já o Leclerc não, o Leclerc você vê que a Ferrari nem chamou ele.
1: É, da Haas também, né? mas da Haas da, da, foi meio foda porque da raça quando ficou balangando lá que nem a do Leclerc e na volta seguinte eles já estavam pedindo pro Magnussen ir lá trocar a asa, né? É que, que o, o Magnussen, é, espera aí, vamos ver o que acontece. É que, que, que o, o
0: Magnussen tem um histórico da Fia exigir dele trocar, né? Coisa que não fizeram hoje e com tudo, o Leclerc. Tudo fazem
1: com ele, né? Então é por isso que eu tô falando, tipo com uns é de um jeito, com outros é de outro, enfim. E de qualquer forma o jeito que a asa do Leclerc caiu depois, né? Não foi muito favorável ali porque o pedacinho caiu mas ficou no meio. Da pista, né? Mas o mecânico que recolheu tá feliz,
0: que ele levou isso daí pra casa. Vai estar tá no eBay a venda a qualquer momento.
1: Será que levou pra casa? Que agora estão pedindo pra devolver, né? Ah, leva. Agora estão pedindo pra devolver tudo. Os mínimos pedaços foi é pra devolver. Pra Nossa, lembra
0: aqui? no Epix de São Paulo? Os fiscais que foram pedir pro, uh, pro Serginho autografar, eles levaram uma, uma parte ah, dianteira é inteirinha de um carro. Cara, esses caras chegaram na maior cara de pau pro Sérgio Sete Câmara com a dianteira de um carro. Se eu não me engano, acho que era do Boemi, algum carro assim, a verde. Era o Boemi, tava com a. A Invergion tava verde, né? Pintura ano passado, esse ano, né? E eles chegaram com essa asa dianteira pro Sérgio autografar. A assessora de imprensa da. da Nil olhou assim, tipo, meio estranho, né? Mas tudo bem, ele autografa. Mas foi muito bizarro, enquanto que na Fórmula 1 realmente, o Paulo até conta, né? Que na Porsche, por exemplo, a Porsche Cup no Brasil, você tem que, se pegou qualquer peça, você tem que devolver, você não pode ficar. Mas, voltando aqui rapidinho só numa coisa, né, Débora? Que a gente fala, eu gosto muito do GP do México por tudo que é de festa, e, uh, pessoal da arquibancada, tirando aquele pessoal que brigou, mas o resto é muito legal, pessoal de fantasia.
1: É bem latino.
0: É, não, eles são. Eu acho que eles são mais expressão do que são. Ser latino é do que os brasileiros. Acho que nesse ponto o GP do México consegue ser muito mais do que o GP do Brasil. Mas não é por culpa dos torcedores no Brasil. Acho que é muito mais culpa da organização. A organização do GP do Brasil eu tenho a sensação que eles querem ser um pouco mais de formato de GP europeu do que ter uma identidade própria de GP do Brasil. Eu tenho essa sensação. Mas
1: uma... eu acho que também é que no Brasil. É que, assim, o GP do México é muito perto do, da festa do Dia dos Mortos, né? Que é uma comemoração... Uma comemoração, assim, né? De certa forma, é uma coisa muito familiar que eles tentam resgatar ali e mostrar o quanto que, tipo, a família, é, as pessoas que estão em volta ali é muito importante. E eu acho que no Brasil é, tem muita essa coisa de, tipo, assim, ai, carnaval, sempre carnaval. Tudo que remete ao Brasil é carnaval. Só que, tipo, eu acho que Talvez, sim, por mais que seja uma prova que acontece em São Paulo, mas no entanto vem gente de, de todos os estados pro Brasil. Tipo, seria legal também, tipo, cada ano tentar valorizar um pouco da cultura de outros estados. Não precisasse só o
0: carnaval. Exato. Não, eu acho que assim, cara, São Paulo já é uma mistura danada, né? Hum já valeria você, e outra coisa, até carnaval desculpa, carnaval São Paulo é, é uma marca registrada tipo, carnaval paulista, pagode samba paulista é uma coisa muito forte tem uma história muito rica, eu acho que até uma história que poderia ser contada nos GPs é questão de imigração, pô você tem uma equipe italiana e que praticamente de São Paulo você teve uma imigração italiana, uma presença dos italianos muito forte, você tem uma montadora japonesa, você tem a segunda maior colônia de japoneses a maior colônia de ja do Japão, né? O maior número de japoneses fora do Japão é em São Paulo. Então, assim, pô, dava pra se trabalhar isso. Eu acho que é realmente um pecado. Mas, por que, que a gente falou disso? É que algumas corridas quando tem bandeira vermelha, a gente já fica, né, pô, que da hora, né? Teve bandeira vermelha, a gente vai ter uma outra parte de cuida interessante, é que ele pega. Não. Simplesmente foi duas corridas xoxas. México é, e Brasil. E aconteceu é bem no
1: meio, né? Então, tipo, a Inglaterra tinha mais praticamente 30 pontos. Pra terminar a corrida e mais do mesmo, é, tanto a pista não tava favorecendo, assim, a questão estratégica. E, cara, eu acho que chegou num momento, até falando de questão estratégica, em que nessa corrida é, foi muito difícil, acho que pra Pirelli. Porque, assim, ano passado eles não tiveram muita briga porque, ah... Teve os pneus de 18 polegadas, aí a gente aproveita e usa a gama intermediária, porque era a gama usada com quando usavam os pneus de 13 polegadas. Então foram na zona de segurança no passado, usaram os compostos intermediários. Aí veio pra esse ano, eles falaram, ah não, vamos tentar outra coisa, né? Vamos ir com a gama mais macia de pneu, pra poder abrir um leque de possibilidade pras equipes, pra que elas façam ao invés de uma parada só, fazer duas. Aí, quando saiu ali o, o começo, da, no começo da corrida, né, a Pirelli falou, não, mas eu acho que vai ser uma corrida mesmo de uma parada só. Então, não adiantou nada trocar a gama de um ano pro outro. Aí, veio a corrida, né, em, enfim. Tipo, mesmo no final de semana, você tem três treinos livres pra poder avaliar. sexta-feira, teve aquele lance ali de verificar o pneu protótipo da Pirelli. E aí foi passando a corrida, tipo, a gente viu... O pessoal que tava com o pneu duro não rendia nada. Porque com duas voltas já o pneu tava arrepiando, né? Tava tendo o problema do grain. É, aí não rendia nada com o pneu duro, mas pra poder terminar a corrida, a estratégia era pneu duro e pneu médio. Trabalhar com os dois, porque o macio não ia resistir a absolutamente nada. Aí chega ali no... Teve a bandeira vermelha. Então, se a bandeira vermelha tivesse sido, assim, tipo, faltando 15, 20 voltas pro final, a gente tivesse o pessoal tentando outra coisa ali, brigando mesmo com o pneu macio pra ir no final da corrida. Mas não foi isso que aconteceu, né? E talvez, assim, se tivesse acontecido desta forma, o pessoal já teria gastado seu pneu duro, seu pneu médio ali e não ia ter mais com o que, que trabalhar, né? Ia ter que realmente recorrer aos pneus macios usados. Mas não foi o que rolou. E aí, como aconteceu essa bandeira no meio da corrida, não teve emoção nenhuma, assim, tipo... Foi só, realmente, pai, tipo, ah, a gente parou de correr aqui, um ou outro mudou, mudou de pneu, né? Teve uma galerinha ali que foi com os médios. A gente não teve, tipo, aquela corrida que a gente imaginou que poderia ser, tipo, uma corrida sprint. Porque não foi uma corrida sprint, porque eles tinham metade da prova ainda para poder fazer.
0: Exato. E, assim, com a disposição de pneus que eles tinham, né? A gente chegou ali no final... Ferrari sem pneus duros novos, então, até continuar com os mesmos pneus que eles tinham, é, foi, foi complicado. Eu acho que, é, México, cara, pô, pode ser sincero, saudades pelo Eu acho que seria bem legal um, o retorno deles, mas, né, deles não, dele, né. Ah, uh, mas. Mas eu tô acompanhando aqui a fofoca, gente. Até agora, nem o Fábricas nem o Will Buston atualizou nada. Então, vamos seguir aqui confiantes que a gente vai acordar. Não vai ter nada, porque eu não quero acordar com notícia já todo mundo comentando, fazendo meme. Quero participar da festa também. Bom, quem não participou da festa, né, foi o Sérgio Pérez. Que, pra festa dos mortos, tá a corrida dele foi bem morta mesmo.
1: Ai, gente, foi... Olha, eu fiquei o um meme do cara... Na, tipo, ah, comendo cereal, pensando numa corrida do Pérez. Vai no banheiro, pensando na coisa do Pérez. Vai trabalhar, pensando na corrida do Pérez. Porque, nossa, gente, olha... Não, é te... corrida
0: não, né? Largada só. Que é, aqui.
1: mas assim, o que eu quero dizer é que... Puta cara, burro, bicho.
0: Como é que nossa. é, do Chaves? Nossa, o que você tem de burro, você tem você de tem burro? burro?
1: Nossa, gente, sério, olha... Eu, eu fiquei revoltada com o Pérez no final de semana. Revoltadinha. Porque, assim... De certa forma, o Hamilton colocou na mão dele de novo, né? Tipo, uma corrida que ele não terminou. A desclassificação ele colocou na mão do Pérez. Tipo, olha, meu filho, trabalha aí pra você tentar ter o teu vice. Ele devolveu a bola pro Pérez. Aí o Pérez falou... Agora eu vou cagar. Agora mesmo que eu vou cagar. Gente, pra que ele foi otimista daquele jeito? Pra, pra que aquela largada... Porque, assim... Quando a gente vê a largada dele, foi muito boa os primeiros metros ali, porque ele tava mais rápido que a Ferrari, que não tinha largado bem, e o ritmo dele tava melhor que o do Verstappen, porque ele tava vindo por fora. O ruim foi aquele contorno da primeira curva dele pra cima do Leclerc. Pra quê que ele foi fazer aquilo, cara? Ele podia ter. Tipo assim, o carro dele tinha capacidade de, se ele tivesse recuado, na próxima reta do circuito, ele tá à frente da, da Ferrari. E ele desperdiçou absolutamente tudo. E aí depois, né, que vão resgatar a imagem mesmo, ele destruiu o colateral do carro dele inteira. Ai, gente, nossa, aquilo foi uma Não, burrice.
0: E né? você vê que a equipe foi muito boazinha, querendo ver se tinha como arrumar pra voltar ali pra pista. Porque num cenário que nem ia ter de um, um possível safety car, que eles sabiam, cara, essa é uma pista que tem safety car, uma pista que tem safety car virtual... Ele poderia fazer uma estratégia diferente Com uma parada a menos tudo mais, e voltava a pis... Cara, o Adrian Newey Foi chamado pra falar Se tinha como o carro voltar ou não E o Adrian Newey olhando o rombo Na lateral do carro, fazendo tipo, não Vocês querem o quê? Não dá, não dá
1: Mas nem se colocasse silver tape Ele não,
0: não tinha cara, como ele nem voltar Nem cereais Sabe, só faltava pegar aqueles caras Que faz negócio com miojo e resina <risos> Pra arrumar aquele carro Mas não dava, velho
1: e foi muito feio, assim, pô. Porque era uma corrida que era pra ele só terminar, né? Ele. Ele, e só, precisava ele, podia terminar, ele só precisava pontuar. Ele eu tinha acho que administrar.
0: Que... Desculpa, Débora, só pra não perder a nem de tá Desculpa mesmo. Mas seria mais. Ele administrar a diferença que ele tem pro Hamilton. É. Do tipo, eu posso chegar atrás do Hamilton, mas eu não posso chegar muito. Tipo, o Hamilton chegar em terceiro, tem que estar em quarto, quinto no máximo. Mas
1: eu acho que ali, talvez, como o GP do México é uma corrida muito estratégica, talvez nem dependesse tanto de desempenho dele. Porque provavelmente a Red Bull ia conseguir fazer uma estratégia pra colocar ele mais pra cima. Porque ele tava largando em quinto. Não tinha, e, tipo, e com o desempenho dele, era pra ele terminar pelo menos no pódio. Acho que talvez não fosse o segundo colocado. Se talvez o terceiro lugar tivesse conseguido. Ia tirar ponto da Ferrari e também ia colaborar ali por conta da disputa dele com o Hamilton. E ele não fez o básico, que era só ter tentado largar direito. é Não, realmente, assim, tipo... E se ele tivesse cagado a corrida nas voltas no final? Ah, cara, tudo bem, é no final, mas no começo, cara, não sou... Aí depois ele falou, não nah, eu fui muito otimista. Tinha uma largada que eu, eu fui realmente, tipo, meio que por tudo ou nada, não sei assim, né, Pérez? Não, não, meu filho. não E não faça isso num final de semana em que o Ricardo, que estava todo estrupiado, Está correndo bem. Não, com Largou uma Alpha Tauri.
0: Tava largando já na sua frente.
1: Um Alfa Tauri, uma Alpha Tauri, Sérgio Pérez. Ah, não. Olha, sinceramente, agora merece ser demitido.
0: É, até nisso. O... Só falando um pouquinho mais sobre isso, até eu comentei no Twitter, né? Que, cara, é, ele, se, ele, se ele terminasse aquela primeira sequência de curvas em terceiro, quarto que fosse, ele ia ter mais carro que as Ferraris. Sabe? E ele ia estar à frente do Alonso já bastava pra ele, do Alonso não, do Alonso todo mundo tava, mas do Hamilton, sabe? Pô, então, cara, foi triste, foi triste, foi... foi uma aberração, na verdade. Bom, e aí a gente começa a sequência de perguntas, né? lembrando galera aí, mandem perguntas, acabou a corrida, chama e a Débora nas redes sociais, pode mandar pergunta, uh, como fez o Rafael Fernandes aqui, em que ele pergunta pra gente se já é, se o Ricardo, né, já ganhou o assento do Pérez. Olha, Rafael, a gente tá atualizando aqui o perfil do fábricas, que Uma das teorias de conspiração é que é exatamente isso.
1: O anúncio vem aí, né? Aí, Rafa... Eu acho que assim, antes eu tava um pouco meio... Meio, assim, tipo, acho que... Será que você tá naquela corda bamba? Que você fala, ah, vai! Ah, não vai! É,
0: porque a Edmund tipo, não precisa de um segundo piloto tão eficiente. É. Porque tem o Verstappen...
1: Mas também não, não... Talvez não precisa, tipo, gerar atrito. E aí, talvez... É que, assim... A gente viu uma corrida boa do Ricardo agora, né? Mas não sabe o quanto que ele vai manter nas próximas. Acho que precisa ver um pouco Esse mais... foi
0: bem no México, né? É.
1: Ver um pouco mais a fundo, né? De como que vai ser o, o restante da temporada do Ricardo. Então, mas eu acho que assim... O, o Pérez, nessa corrida, ele fez um papelão. Porque tava toda a equipe tentando jogar a favor dele, pelo menos nessa prova, né? Tipo, ah, você tá correndo em casa, tipo... Ter um bom resultado aqui ia ser bom. E era uma das corridas que... A, a Red Bull em si tava assim, tipo, é um final de semana que não tem sprint, é um final de semana favorável para ele. Só que, eu não sei se, tipo, talvez pro Ricardo, mas que eu acho que agora o Pérez tá num passo de rodar e tá.
0: Eu também acredito. Mas porque até pra Red Bull é ruim você terminar só com o piloto. E tem aquela coisa, né? Antes a gente tava vendo o Verstappen terminar uma corrida com 20, 30 segundos para o segundo colocado. Então hoje terminou acho que com 7 segundos Não, 13, 13? Ah, então esquece <risos> Pode, É que a última vez que eu vi a diferença estava em 7 segundos Então esquece Dá, É que assim, é, é, tá, tá, tá difícil defender o Pérez É que sabe o que também tem? Aquele desgaste da equipe Toda corrida termina assim com O Verstappen ganhando E você perde mais tempo respondendo sobre a corrida Do segundo piloto que foi Pífia Então você não comenta sobre a vitória do seu piloto você comenta sobre o desastre que foi o segundo piloto. Então eu acho que a Red Bull também já tá cansada disso. E vê o um material que ela tem à disposição. Tem o Lawson, tem o Richard e tem o Tsunoda. Que o pessoal hoje nesse além é do Tsunoda. Mas vai lembrar que o Tsunoda largou lá atrás. E se não fosse um incidente de corrida, tava pontuando, pontuando bem. E do qual eu digo que não foi 100% culpa dele. Foi uma disputa de posição que foi um incidente de corrida com o mas, Rafão,brigadão aí pela pergunta. Vamos torcer, né? Vamos ver o que vai acontecer nas próximas é, corridas. Mas o destaque realmente, né, Débora? A prova do Lewis Hamilton, né? A toa que ele é capa do BBcast, porque eu acho que a corrida do Lewis Hamilton foi uma corrida espetacular. Porque, como eu até comentei com a Débora, engraçado que ele e o Russell estavam na mesma estratégia. O Russell simplesmente teve um resultado ali na segunda corrida, vamos pôr assim, na segunda metade da corrida. Pior do te que... Tem uma
1: pergunta da Esther relacionada
0: a isso. É, sim, sim. Eu já até ia trazer sobre ela. Que, na verdade, foi o Rafão e a Esther que fizeram perguntas semelhantes, né? Daí a gente juntou as duas. Uh, em que a Mercedes está achando o caminho e vai dar o P2 ao Hamilton já... Uh, peraí que fechou a tela do celular. <risos> Mercedes está achando o caminho e vai dar o P2 ao Hamilton no campeonato?
1: Eu acho que agora é mais possível assim, né? Porque a gente queria ver o que ia acontecer no México porque com a diferença que tinha acabado ali a corrida na, por conta da desclassificação do Hamilton, então assim, ainda era possível o Hamilton conseguir o segundo lugar, mas acho que ia ser mais sofrido se o Pérez estivesse, pelo menos, pontuando e pontuasse bem no México. E agora com o fato do Pérez não ter conseguido nenhum ponto né, no México e ter jogado de novo nas costas do Hamilton, então acho que é bem possível que... A Mercedes trabalha agora vendo o que aconteceu nessas últimas três corridas para que o
0: Hamilton seja o vice. É, eu também acho que o Hamilton tem mais chance de ser o vice, porque por mais que seja o Hamilton sob pressão, atua melhor que o Pérez. O Pérez agora tá mega pressionado.
1: E também foi um domingo que a Mercedes trabalhou muito bem, né? Que ela também tava vindo naquelas coisas tipo, ah, a gente não tá fazendo uma
0: parada muito voltou, boa, né?
1: a gente não tá fazendo uma estratégia muito boa, e com o Hamilton funcionou
0: eu acho que o Toto Wolff voltou, colocou as coisas bem em ordem, né, em Ausch ele já havia voltado, mas ainda o pessoal deu umas ali erros, mas eu acho que agora em... no México ele conseguiu colocar a casa no lugar vamos ver, né, vamos ver como é que é, mas cara, a corrida do Hamilton foi muito boa, foi interessante, eu acho que foi realmente aquele Hamilton que a gente viu em 2021 2020, que entregava bons resultados sabia que não tinha como disputar a vitória, mas soube conservar pneus, soube disputar é, a briga que ele teve ali também com o Daniel Richard foi bem interessante, a disputa dele também com os demais pilotos, com o Carlos Sainz também, que fez uma corrida excelente, acho que os dois pilotos da Ferrari foram destaques né, dentro do que eles apresentaram em pista, porque com o desgaste excessivo acentuado do pneu dos carros, mas eles conseguiram entregar bem mas ainda na disputa pelo vice tem a pergunta da Stern né, que ela fala, restando três corridas para o final da temporada, Lewis precisa descontar em média 7 pontos em cada uma das provas. Do Pérez, né? Descontar 7 pontos para ser vice-campeão. É possível ainda mais com o George em uma fase não tão boa e que não consegue ajudar o Hamilton.
1: Acho que a Mercedes nem precisa levar em consideração que o Russell tá fazendo pista.
0: É que a Mercedes nunca contou com o segundo piloto para nada para ajudar o Hamilton, né? Vai lembrar que na época do Bottas, não, eles não contava. Ester, vai lembrar que tem sprint no Brasil, né? Então assim, é que eu falei se o Hamilton consegue um segundo lugar no GP do Brasil e um segundo lugar na Sprint ele já consegue descontar bastante pontos aí, dependendo do que for o resultado do Pérez em Las Vegas ele já é vice e em Abu Dhabi ele só vai administrar
1: é, eu acho que a Mercedes, ela nem precisa contar com o resultado do Russell ou do Russell ajudar o Hamilton. Porque não é isso que tá acontecendo nas últimas corridas, né? E não é isso que realmente tá acontecendo. Tanto que levou a, a McLaren hoje a falar pro Norris, né? Tipo, Norris, a gente tá observando a corrida do Russell. E a gente tá meio que vendo que ele é um desastre. Então, só vai aí que você vai passar o Russell. então tá todo mundo já meio que com essa visão de que o Russell tá sendo um pouco atrapalhado nesse... Depois que voltou das férias, principalmente, né? Que ele tá fazendo umas corridas, assim, que, tipo, não é esperado de um piloto da Mercedes, não é esperado do Russ. E ele, por ter cometido vários errinhos aí, por ter até, né, tido aquela batida bizarra que ele teve é, em Singapura. Tipo, ninguém tá levando muita fé. Então, acho que a Mercedes nem tá esperando que ele auxilie o, o Hamilton, tipo, a tirar ponto do Pérez ou qualquer coisa do tipo. Porque... É, acho que nessa fase final aí, quem vai fazer o trabalho mesmo é o Hamilton.
0: Eu também acho, acho que o Hamilton, ele aprendeu a não contar com o segundo piloto, né? E o Russell realmente é o que eu e a estar comentando. Eu acho que as férias de final de ano agora vai ser muito mais importante pro Russell colocar a cabeça no lugar, dar aquela esfriada e sentir um pouco mais até o que é a equipe Mercedes pro ano seguinte, né? Eu acho que ano passado ele ficou muito confiante de ter conseguido chegar no campeonato na frente do Hamilton. Mas esse ano ele tá se sentindo o peso de ser né, companheiro do Lewis Hamilton.
1: E se hoje ele tá tendo um pouco mais de dificuldade no carro, é porque ano passado a Mercedes realmente tipo, se voltou junto com o Hamilton para poder desenvolver o carro desse ano. Então a, a forma como o Hamilton tá se sentindo no carro, o feedback dele... É levado muito mais em consideração que o próprio Russell, né? E acho que tem um, um pouco, assim, tipo, total responsabilidade do Russell no que tá acontecendo nesse final de temporada com ele.
0: E a Esther também apresentou uma pergunta por que, que a estratégia dos pneus médios depois da bandeira vermelha funcionou bem pro Lewis e não pro George. Então, Esther, isso daí é, é até uma coisa que eu parei aqui rapidinho na hora que eu vi a tua pergunta, porque eu fui procurar a declaração do George Russell após a corrida, que foi mais ou menos assim, é bem grande, mas eu vou resumir. O que aconteceu? Ele imprimiu um ritmo onde que o pneu superaqueceram. E aí ele teve que reduzir esse ritmo para não ter uma gerar bolhas no pneu. Nisso, ele perdeu a janela né, de desempenho bom do carro, mas do, dos pneus, mas conseguiu chegar atrás do Carlos Sainz quando ele estava atrás do Carlos Sainz, que ele poderia ter tentado a, a ultrapassagem, trabalhar para fazer a ultrapassagem, os freios preaqueceram, por falta de refrigeração para ele estar tá atrás do Carlos Sainz, então daí ele teve que tirar o pé do acelerador, nisso o carro meio, o, tanto os freios quanto os pneus perderam o, a janela de desempenho ele não conseguiu retornar para essa janela então aí o carro perdeu todo o desempenho tanto na questão dos freios como dos pneus então foi por isso que de certa forma, o Hamilton conseguindo fazer as passagens e chegar naquele espaço que ele ficou entre o, o, ele e o Verstappen, ele conseguia trabalhar bem a temperatura dos pneus e dos freios. Já o Russell não. O Russell teve esse problema aí de... Porque assim, a Debra e a gente sempre fala né da questão das janelas de desempenho dos freios, mas vai lembrar que eles têm que trabalhar, né, Debra, junto essa janela de desempenho dos, dos pneus e dos freios. Que é, se no ele... México
1: tem um problema de superaquecimento por causa do das aberturas de passagem do fluxo de ar, né, e do, o ar rarefeito, tudo isso acaba influenciando na refrigeração dos carros como um todo, mas o freio é um dos sistemas que mais tem problema no México. E acho que foi um fim de semana muito difícil para todo mundo, assim, ingestão de pneus, porque que eu falei, né, acho que a Pirelli foi lá e escolheu os pneus mais macios da gama, mas... Também não era o ideal e não foi o suficiente para a gente ter uma corrida mais agitada em questão estratégica. É, e aí quando a gente olha para os três pneus que tinham disponíveis no fim de semana, o duro não estava tendo uma janela muito boa de desempenho. O macio não era o ideal para você tentar terminar a corrida com quase né, tipo com metade da prova ainda pela frente. Então, eles optaram ali pelo pneu médio que, era, o médio, que era o que tinha o melhor desempenho. Mas, ao mesmo tempo, esse melhor desempenho era dentro de uma janela, não era por toda a corrida. Tanto que teve a diferença ali, na né, que a Ferrari alertou o Leclerc que, ah, mas você tá com os pneus duros e o Hamilton tá com o pneu médio. Daqui a pouco, o, o pneu médio do Hamilton vai começar a apresentar uma queda. Mas o pneu duro também... não tava sofrendo logo nas primeiras voltas, que influenciava o restante da corrida. Então, meio que tudo ficou igual ali. É, e, e também, assim, eu acho que o Hamilton teve um adversário que é um pouco mais fácil que o Leclerc, né? O Leclerc, ele não é o piloto que briga tanto pela posição, né? E quando o Russell encontrou o Sainz na pista, ele passou um bom tempo ali ainda brigando com o Sainz antes de recuar. O Sainz não é o piloto mais fácil de ultrapassar então eu acho que tudo isso contribuiu para que o Russell não tivesse uma corrida tão boa de pneu médio como o Rayon estava tendo ali, é, depois que passou o Leclerc e ficou sozinho
0: na pista. Exato, bom, mas isso é um exemplo novamente de experiência, né, podemos dizer assim. Vale muito a questão de saber qual composto, como trabalhar por cada composto, que é uma coisa que a gente criticou o Russell em algumas etapas, porque ele... Realmente aí não consegue, parece que, assimilar, fazer esses cálculos rápidos na cabeça. Outra coisa que foi bem interessante sobre o Russell, foi uma coisa que eu estava comentando com a Thalita, que além de apoiadora, é uma das. Uh, que sempre está comentando, conversando com a gente sobre Fórmula 1 nas redes sociais, foi que o Russell, ele comenta a estratégia do, que a equipe adotou para ele do lado dos pilotos. Ela me comentou que teve uma corrida, que justamente nessa corrida ele teve um embate direto com o Sainz na corrida, e que ele comentando a estratégia que a equipe escolheu do lado do Sainz. <risos> e o Sainz, assim, tipo, meio prestando atenção. Você e o, o Russell
1: soltando do adversário. do Sainz. Do Sainz,
0: ainda. O Sainz pegou, refez a estratégia dele do Leclerc. Cara, o Russ... E é uma coisa que eu falei. O Norris, ele criticava muito o Norris com isso no passado. Hum. O carro dele começava a dar problema, alguma coisa. Ele não sabia reportar pra McLaren. Ele ficava desesperado e começava a berrar. E isso, cantava a bola pros outros pilotos Teve uma etapa na Áustria Não me recordo agora o ano, acho que foi 2021 Que ele começou a fazer isso E o, o Hamilton tava atrás dele O Hamilton veio babando e passou ele E o Hamilton não tava fazendo tempo Que ia chegar no Norris. O Hamilton tava num momento de administração Então assim, o Nords com o tempo Aprendeu a calar a boca Vamos pôr dessa forma, na hora que tinha que ficar quieto
1: Eu E falar ele peca, mas bem, menos, né?
0: bem menos E o Russell não o Russell é aquele negócio de. É que vocês ouviram agora, era o meu gato tentando destruir a minha cadeira, mas eu já consegui fazer com que ele prestasse atenção e outra coisa. Como o Russell, né? Que toda vez que vai reclamar no rádio é um podcast. Ele começa a debater com o mecânico, ele não relata coisa pro mecânico, espera com o dinheiro. Desculpa, e espera o dinheiro retornar. Não, ele começa a conversar com o engenheiro, o engenheiro, tipo assim: tipo, cala a boca, mano! Você tá entregando a paçoca, velho! É, é foda. O piloto também tem que saber quando usar o rádio pro bem e pro mal. Que nem o próprio Toto falou isso sobre o Hamilton, né? Ah, o Hamilton é um cara que sempre falou, né? Meus pneus não estão bons, meus pneus não estão rendendo. E isso sempre foi uma característica dele que a gente nunca sabia quando ele tava falando verdade ou não até ele indicar que ia entrar nos box. E por isso que a gente blefa até hoje, né? Faz os blefes.
1: A Mercedes fez um blefe hoje no
0: não, eu não sei se surgiu o efeito ou não, mas pelo menos foi um blefe interessante. Bom, e vale como a gente estava comentando aí da Ferrari agora há pouco, né? Pô, a Ferrari manteve um pódio com o Leclerc. O Leclerc, apesar da pole, perdeu posição pro o Verstappen e pro Lewis Hamilton, mas chegou em terceiro lugar. E o pecado, o pecado <risos> P4 do Sainz, que o Sainz estava ali, né? Vai que fiscaliza o carro de alguém aí e ele perde o pódio? Eu tô aqui ao perder mais um pódio.
1: E hoje não fiscalizaram prancha de ninguém, né?
0: É que na cidade do México não tem mar por perto, né? Então não tem que fiscalizar a prancha de ninguém.
1: É, né? Tá muito acima do nível do mar pra poder olhar a prancha, né? Ficar preocupado com isso.
0: Exato, mas foi um bom resultado pra Ferrari. Eu acho que assim...
1: Não, dentro, dentro do que esperaram, né? Que ia acontecer no fim de semana. Fora os pneus que eles tinham disponível pra corrida. Mas, tipo, o GP do México, que é uma prova estratégica, a Ferrari ter passado por tudo isso. E ter conseguido manter um pódio e um P4, eu fiquei até... Falei, gente, que Ferrari que é essa? Acho que até o Visser não está entendendo o que aconteceu com o time esse final de
0: semana. Bom, quem não entendeu muito o que aconteceu com o time foi o chefe de equipe, né? O pessoal da AlphaTauri Tauri, que viu Richard ali na corrida inteira, P4, disputando posição, disputando lugares... O Tsunoda, que tava tendo uma evolução dentro da pista, cara, largou dos últimos colocações, conseguiu, né, se desenvolver, conseguiu chegar e disputar a posição com o Piazza de igual para igual. Infelizmente teve um incidente, como eu falei, não é pra crucificar o Tsunoda, que nem a galera foi crucificar, que ele é um lixo, tal, 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 Isso isso um absurdo. Porque, cara, já ele fez uma puta uma corrida, aquilo ali é disputa de posição, qualquer um faz aquilo ali, a gente já viu tanto Verstappen, Hamilton. Alonso cometer aquele erro que ele cometeu, acho que...
1: Acabou mal, né? O dele acabou mal no sentido de, tipo, ele ter perdido os pontos, mas... Poderia ter dado muito bom ele ter passado o Piastri, porque... Acho que o Piastre, assim, comparado né, com a corrida do Norris... O Norris, ele veio ali do final do pelotão, subiu, cresceu muito. E o Piastri, ele teve uma corrida inversa, né? Até o momento da bandeira vermelha, ele tava assim, tipo... Ah, me deixem aqui, nada tá acontecendo comigo... Ninguém tá me enchendo o saco. Mudou a bandeira vermelha e se lascou todo na, nas escolhas ali, né? E acho que a disputa com o Tsunoda foi uma disputa de corrida mesmo, assim. Tipo, aconteceu. O Tsunoda foi o que mais perdeu ali, né? Tanto que depois investigaram o Piastre como sendo culpado do incidente, né? E não deu nada pro Piastre. Mas foi uma pena porque era um final de semana que os dois carros da AlphaTauri tinham muita chance de pontuar mas eu acho que é o, o pessoal tem muita má vontade Com o tipo, Tsunoda E tem muita gente que torce tipo, contra ele a, tipo, ah, Quer que ele saia isso, quer. Só que gente tipo, O menino tava entregando até então E ele tava fazendo um, um bom final de semana tipo, Largando o final eu, do pelotão tipo.
0: Eu vou ser sincero Sim. Eu torço para que realmente Era iminente a quebra do motor do Piazza Do Piaz, não, do Tsunoda Porque se a AlphaTauri Escolheu esse GP para fazer essas mudanças Foi uma escolha horrível porque essa era um GP que os dois pilotos teriam tido bom rendimento se não fosse essa escolha de troca de componentes. Eu acho que assim, eu não sei o que que deu na, na Alfa Tauri. Mas se tinham essa possibilidade de trocar em Ausch ou Interlagos, eu teria feito em uma dessas duas corridas. Ainda mais Interlagos você tinha sprint. Que tudo bem, você troca ali, você tem sprint e tal, né? Você ainda tem um eu final amei. de semana mais curto, qualquer coisa você recolhe o carro na sprint. Mas, cara eu acho que foi um erro, porque uma coisa que aconteceu esse final de semana, que eu acho que também ajudou a AlphaTauri a ter um bom desempenho é que todos os carros, as equipes usou maquita para recortar eles todos os carros, teve pedaço cortado ali para colocar aquelas grelhas de refrigeração eu, eu sinceramente eu acho que eles pegaram peças antigas modelos antigos assim, que tinha de peças semelhantes fez os recortes para aproveitar ali e fazer isso, né uh, mas então eu acho que a AlphaTauri foi uma das que melhor assimilou isso então é por isso que eu acho que a AlphaTauri errou nessa escolha. Mas como eu não sou engenheiro, não sou mecânico deles, não, não sei né, se a quebra era iminente. Tudo para que seja, que se não foi, foi uma escolha horrível.
1: Ah, talvez também usaram ali para poder ver um parâmetro para os outros carros, né? Ver o, a, como é que tá a peça dos outros carros também. Porque até agora nenhum carro da, da Red Bull, né? <risos> tipo, o do Verstappen, é, é, um deu carro problema.
0: carro um Honda, né? É. Teve defeito, então vai entender. Bom... E falando quem teve defeito, quem teve um defeito completo no carro foi o Magnussen, né? Que estampou bonito ali o muro, coitado. E eu vou ser sincero, eu na hora que teve o acidente, a primeira imagem já... Eu olhei o carro e já fiquei impactado. Mas na hora que eu já vi o Magnussen levantando saindo do carro, eu, ai, ah, ufa, né? Graças a Deus, ele tá bem... Ah, é porque, cara, foi uma batida bem feia.
1: O carro ficou bem avariado, né? E depois ele saiu sentindo a mão, né? Até... Por, uh, por conta da batida, ele tentou salvar o carro ali, mas não deu muito certo. É, Ter tá saído andando já é algo positivo um acidente como esse, mas realmente veio aí mais um dano pra Haas, né? E eu acho que é mais complicado ainda, porque a Haas tinha levado atualizações para o carro em, em Austin, tava tentando usar esse carro atualizado agora no final da temporada para poder é, verificar as peças e conseguir dados pro próximo ano, e um pouco antes do Magnussen bater, ele já tinha perdido um pouco o controle do carro, né tinha extravasado limite de pista, e aí depois teve isso, mas foi bom que ele saiu andando pelo menos, só que aí mais um prejuízo pra Haas, né?
0: É, uma pena, mas enfim, né, vamos ver o que que uh, acontece na pro GP do Brasil, né, torcer pro Magnussen tá inteirão aí... Junto com o Huckenberg, que completou 200 GPs, 200 GPs sem pódio ainda, né? Bom, e temos que comentar dele, né? Landinho Norris, que tá proibido, né? Por sorte, Palmeiras não vai ter jogo no Allianz Parque. Então, não tem como ele ir lá comer uma coxinha estragada, um risole verde, né? Porque... eu da capacidade
1: do Landon Norris de comer coisa estragada.
0: Né? Exato. Mas, Land Norris fez uma puta, uma cuidinha engraçada, né? Eu tava o tempo todo assim pra Débora, né? Falei, nossa, mas o Norris tá apagado, né? Como de corrida ruim, não tá conseguindo progredir e tal. De repente, na, na segunda largada ali que teve, com o pneus médio, ele foi comendo, comendo, catando posição, catando posição, catando posição. E eu falei, caraca, né? Se tivesse vindo com essa fome desde o começo, ele chegava no pode fácil, né? Mas foi uma, eu acho que assim, foi uma das melhores exibições do, do Norris. Mereceu o piloto do dia. Foi mais do que merecido esse, esse prêmio. Pra ele, agora, mas eu né? Acho que
1: também a estratégia dele só funcionou melhor na segunda metade da corrida porque teve a bandeira vermelha? Porque até então não tava rendendo. Tipo, eu acho que ele ia terminar nos pontos, mas não. É que assim, o que, que ele ganhou de nem.
0: posição com a bandeira. O pneu faixa vermelha, o pneu macio. É que assim, ele não, não, recon... não
1: deu. O pneu macio foi horrível. Ele não ultrapassou quase ninguém.
0: o é, que foi que eu te falei? Eu teria começado com duro, esmerilhado o pneu, realmente, feito gato-sapato. Mais o ruim, o duro não tava rendendo também. Eram os médios. E ele tinha dois médios. Lembra que até eu comentei antes de começar a coisa? Não, minto, ele só tinha um. O único cara que tinha dois médios. Pô, o cara morreu com dois médios, o Sainz, velho. Pérez, na verdade. Pérez era o único que tinha dois médios novo, no mano. Vocês estão ligados que o cara era o único que tinha dois médios novo, no velho.
1: A Ferrari, deixou, a
0: Ferrari não, a Red Bull deixou pra ele. Né? Caramba, mano. A, a, os caras prepararam tudo pro final de semana dele, velho. O cara morreu com dois médios novos. Esses dois médios já estão indo pra Romênia pra ser destruído, cara. Pô, bateu até bad agora. Bom, e aí tem a pergunta do Rafael Fernandes, né? O Norris fez uma das melhores corridas largando lá do fundo. E afundando mais ainda a Austin Martin nos construtores?
1: É que a Aston Martin também ela já fez o favor de jogar a pá, né, nela, né? Ela já.
0: Ah, jogou. Ela foi pegar jogar a pá de cal, né? Tá jogando a pá direto na cara dos Sim. pilotos, né?
1: Os dois não terminaram a corrida, né? Nem o, nem o Alonso, nem o Stroll. O Stroll também se envolveu lá naquele incidente que ele. Né? Pra quê? Pra que Stroll? E
0: o Bottas levou a culpa.
1: É, o Bottas ainda levou a culpa. Eu não entendi a, a análise dos queridos, mas acho que também foi. De novo por aquela coisa, né? tem um incidente que eles não analisam o final do incidente, né? Que é se o piloto abandonou ou não. O Stroll abandonou a culpa do Bottas. Então, então vai entender as análises dos comissários, né? Depois
0: eu comento sobre isso.
1: Mas... Sim, acho que é, a corrida do Norris... É, a classificação dele não tinha sido tão boa, que era algo que a gente não esperava. Porque com o carro que ele tava tendo, tipo, foi um erro muito grande aquela classificação ali. A... O início da corrida não tinha sido muito promissor, acho que o final que realmente fez a diferença Mas com certeza ajudou a afundar um pouco mais a Aston Martin porque é mais uma corrida que a McLaren tem um desempenho bom e a Aston Martin tem o um inverso.
0: Exato, e o pior, né? Tipo, como você falou, o pior que tava na corrida, vamos por dessa forma... Ele tava muito bem, porque assim, ele tava bem ele Tava tendo uma cuida ruim E o Norte teve uma cuida excepcional Enquanto que as duas, do Tom Martin Chafurdaram
1: E se o, o Piastri tivesse conseguido Manter o ritmo dele depois da bandeira vermelha, provavelmente era tipo assim um resultado até melhor do Piastro, né? Que ele perdeu o desempenho ali depois da bandeira vermelha. Então, tipo, porque não é que ele perdeu o desempenho, é que como todo mundo, juntou todo mundo, ele não conseguiu manter o mesmo ritmo do começo
0: da corrida. É, então, eu agora vou fazer o advogado Diabo. Eu acho que o Piastro sentiu, tipo o jogador da Libertadores, sentiu a altitude. Eu acho que realmente ele é um piloto que sentiu a, essa questão da... O carro não tá com uma entrega de desempenho. A McLaren eu acho que também foi um carro que sofreu muito com essa mudança das grelhas, de refrigeração do carro. Eu acho que o Piastri também foi um cara que meio que, tipo assim, pô, eu tô sentindo essa situação aqui, eu não tô. No... Porque assim, ele conseguiu segurar o Russell muito bem no começo da corrida. Mas ele não estava conseguindo progredir. É o que você falou, não conseguiu extrair o máximo do carro. Mas não era algo que é comum do Piazza. Eu acho que realmente essas aquelas corridas. É que os pilotos têm um desempenho mediano para ruim. E para mim, o desempenho do Piazza, pelo que ele pode entregar, foi mediano. Não foi ruim ainda. Então, acho que foi um bom, um bom final de semana a McLaren, assim. Acho que para não perder muito, assim, aquela reparação de danos, a, a, o desempenho da McLaren ao todo foi muito bom. Mas o negócio que eu ia comentar do Stro e do Albon, do Albon, do Stro e do Bottas, foi uma coisa que eu comentei lá no grupo do BP, lá de Apoiadores, né? parece que o estagiário teve preguiça de pegar todo o lance, né? Desde o Stroho empurrando o... Porque, assim, pra quem não viu, o Bottas foi considerado culpado porque ele não se manteve na linha do traçado e é por isso que o Stroll bateu nele e rodou. Mas, quem vê o lance por completo, vê que o Stroho empurrou o Bottas pra fora e o Bottas teve que voltar, porque senão ele ia cortar traçado e o Bottas, tipo, cara, eu não vou prejudicar meu carro nessas zebras. Então ele voltou pro traçado, mas não voltou empurrando o Stroho. Ele voltou pro traçado normal, o que fechou ele. E aí só pegaram a cena do movimento do, do Bottas. É o que o, o Milani falou. A Fia tá com costume, que a Débora também ressaltou aqui, que a Fia tá com costume de ir aplicar pelo resultado final, né? Ah, não. O Stroho já abandonou, não vão ter como punir ele, vão punir o Bottas. E pra mim foi uma cagada imensa da Fia.
1: Ah, é melhor, ter feito que nem o lance do Piastra que o no não já punido. É, eu era como um incidente de corrida e não puni nenhum dos dois. Porque se foi pra poder punir o Bottas naquele incidente... Pô, gente, o que que tá acontecendo?
0: Bom, e aí, pra continuar falando da Austin Martin... Tem a pergunta do Rafael, né? Que ele pergunta se a Aston Martin já começou a se perder no avanço do carro. ou focou em 2024, porque não é mais possível.
1: Rafael, acho que eles nem focaram em 2024. Acho que realmente, pô... Estão
0: perdidos Estão
1: perdidos no que eles estão fazendo, porque... É, os, os dois pacotes de atualização que veio para os Martin, nenhum funcionou não não deu o resultado que eles esperavam e tipo o que de dado desse carro vai servir muito para 2024 tipo eles estão tendo dado do que não fazer no carro de 2024 agora o que fazer vai ser bem mais difícil para eles e eu acho que de novo tem todo aquele problema de você é, copiar um carro né como foi caso ali de, de tentar copiar a filosofia da Red Bull, mas você não ter os passos da receita, tipo, o que você tem que fazer depois, para onde que vai, as atualizações e tudo. E não é só trazer atualização, né, para esses carros, desde o ano passado as equipes, tá, assim, ano passado foi muito mais, porque eles ainda estavam conhecendo o funcionamento desses carros, mas, mas eles trazem a, a atualização, né? E eles colocam ali no carro e tem que ir desbloqueando o potencial dessa atualização. E a Austin Martin trouxe, e nada disso funcionou, né? E aí, ali nos Estados Unidos, eles estavam com o carro é, modificado, tiveram que voltar atrás em questão de configuração, usaram duas configurações ali, uma no carro do Alonso e outra no do Stroll. É, o Stroll só que pontuou porque o Alonso abandonou. Aí chegou agora no México, tipo, outra corrida em que Classificação foi muito ruim. Eles voltaram ali no Stroll a mexer no carro para corrida no domingo, né? Ele largou do lane. Aí, de novo, tipo, testa outra configuração. Não, não trouxe nenhum resultado para os dois pilotos, porque no, nos Estados Unidos funcionou um pouco da mudança, né? Porque no México não funcionou, abandonou com os dois carros. Acho que a Austin já se perdeu muito no desenvolvimento desse carro. E assim, o que eles vão fazer para 2024 é uma incógnita, porque. Não dá para você vir com, com um carro neutro, que nem foi o primeiro ano deles, ali, de 2022, né? Tipo, com um carro que, ah, vamos sentir o que, que as outras equipes estão fazendo para fazer. Acho que não é mais isso que é, tem que ser feito para 2024. Mas também, tipo, chegar em 2024 com um carro, digamos assim, copiado do que foi a Red Bull desse ano. Não conseguir manter desenvolvimento, não conseguir... É, manter uma crescente, não vai ajudar a Aston Martin a ir para lugar nenhum.
0: Eu gostei do que o Douglas Silva é, comentou no Twitter, no tweet que eu comentei sobre a pontuação, porque o Sainz ultrapassou o Alonso, né, no Mundial de Pilotos, e assim, se fazendo projeções, tem chance até do Norris passar o Alonso, e Leclerc, assim, corre o risco também de passar o Alonso. E assim, pô, o Alonso que tava praticamente disputando a vice-liderança do campeonato no começo do ano, tá disputando agora a posição... Disputando não, tentando se manter à frente de alguns pilotos, tá meio doido mas o Douglas comenta imaginem se a Alston preferiu ouvir o Stroll, ou seja, ouvir o Stroll no desenvolvimento do carro e não o Alonso, né, e ainda ele completa. E o carro ficou esse cocô.
1: É, eu nem sei se escutar o Stroll, mas talvez tenha ido pela mesma coisa que aconteceu com a McLaren nos dois últimos anos, tipo, você tem um piloto... Dando um feedback do carro pra você continuar o desenvolvimento numa linha. Mas você tem que mexer no carro porque o, o outro piloto não tá entregando. Então você tem que fazer tipo o mínimo pra que ele ande. E aí, acho que acabou que atrasou a, a Austin March, assim, Tipo, se dividir em questão de desenvolvimento. Tipo, tentar algo pra poder, pelo menos, trazer o, o para a zona de pontuação. Enquanto quem realmente eles deveriam ter focado era no Alonso. E o Alonso agora tá nessa... Nessa, esse movimento de estar tá em queda, né? Queda livre no campeonato,
0: exato. E para finalizar o podcast, a gente tem, né? O álbum que conseguiu, né, Débora? Pô, não se classificou bem. Teve volta deletada, não foi? Sim, a
1: volta do que dois dele que era para ele avançar, porque três foi deletado,
0: exato. Conseguiu ali chegar aos pontos, mais uma vez, o álbum mostrando que. Se a Williams tivesse um bom segundo piloto... E agora realmente cara, o Sargent tá pesando nessa equipe... Ela poderia vir para 2024 mais forte... Até quem sabe 2025 melhor ainda... Mas o álbum teve um bom desempenho... Sargent até conseguiu um bilharé com o outro ali... De certa forma andar próximo das pontas... Né?
1: O Alonso está na corrida...
0: <risos> é, cansado.
1: cansado... Cansado já do, do que tá acontecendo... Mas eu acho que a corrida do álbum foi positiva... Não foi a corrida que a gente estava imaginando que fosse, pelo que ele tinha feito nos treinos livres, até porque ele não conseguiu mesmo na classificação, então não tinha muito o que fazer. Mas acho que a disputa ali que teve para poder salvar um, um pontinho ali, pelo menos no fim de semana, foi muito boa. Ele terminou em no lugar, ele só terminou até à frente do Ocon, né? E foi uma disputa boa ali ao Williams com, conseguindo mais uns pontinhos para levar para casa. O Albon fazendo mais um bom fim de semana pra ele, acho que é, vale a pena se ter, tipo, os treinos livres bons, a classificação ok ali, conseguir de novo mais é, uns pontinhos, é algo que faz muita diferença no fim de semana do piloto. E o álbum, ele tá numa crescente muito boa com a Williams, né? Acho que enquanto tem outros times aí que tá se afundando, a Williams tá começando a engatinhar ali com algum resultado, com algum... É, a gente consegue ver um lado mais positivo. Então foi muito bom esse, esse, final, esse final de semana como um todo. Acho que o domingo mereceu esses pontos.
0: Bom, foi isso, né, gente? Acho que o GP do México, no final, é isso mesmo. Não há muito que se falar. Vai ter a live na terça-feira. Onde eu acredito que a gente vai faltar um pouquinho mais. Preparação aí pro GP do Brasil. Mas acompanhe. E, Débora, qual foi sua nota pra corrida? Eu já vou antecipar a minha. Foi uma nota 4.
1: Ah, eu acho que... Assim... Foi, foi um fim de semana um pouco meio xoxo né, tipo, não teve tanta emoção tudo Acho que a corrida a gente esperava um pouco mais, mas ao mesmo tempo, acho que eu, eu esperava um pouco mais a corrida por conta Da Pirelli ter mexido nos pneus ali, no final de contas foi mais do mesmo né Acho que um 5 tá bom pra essa corrida, não foi ruim, mas também não foi boa É, eu acho ah, que... meio a meio, deu, deu pra levar meia, meia. A corrida do Meio de uma rodada tripla, não dá pra esperar muita coisa, até porque é tem tipo mais... Trilogia, uma prova, né? É tipo trilogia,
0: né? Você tem três filmes, sempre o do meio é ruim. Oh, meio é... Salvo O Senhor dos Anéis e De Volta pro Futuro, que os três filmes são maravilhosos. Então o resto de trilogia realmente é sempre o do meio, é o piorzinho. Bom, gente, eu sou o BGP Neto, agradeço a todos que ouviram até aqui. Se possível, compartilhe nas redes sociais. Um agradecimento muito especial aos nossos apoiadores. Um forte abraço e até a próxima.
1: Obrigada pessoal e até a próxima.